0: Evangelho, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe o sustento que vós poderias receber de mim, é corbã, isto é, é sagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. E no texto que acabamos de ouvir, o Senhor Jesus faz uma, não apenas advertência, mas um ensinamento a respeito da tradição de grande importância para todos nós. A advertência que Jesus faz em seu ensinamento aos fariseus é que as tradições que eles criaram anulam os mandamentos de Deus. Isso é muito grave. Como assim, Padre Fábio? As tradições, elas foram se formando ao longo da história como o desdobramento da interpretação da palavra do Senhor. Entretanto... O objetivo das tradições seria de zelar pela fidelidade ao cumprimento e à interpretação dessa palavra. Porém, o que aconteceu foi que no passar dos séculos as tradições foram inflacionando as exigências ou foram flexibilizando de tal forma as soluções de eventuais problemas ou conflitos imediatos de efeitos sobre os mandamentos de Deus, de maneira que terminaram por contradizer a própria, não natureza, mas a própria razão do mandamento de Deus, explicando em miúdos. A tradição assegurou, por conta de diversas situações que o povo viveu ao longo do tempo, o dever de oferecer um imposto sagrado, ou seja, de oferecer uma oferta ao Templo. E toda a oferta ao Templo, para manutenção do culto e para o cuidado do Templo, ela tinha uma relevância muito grande e para que todo o povo pudesse participar, era dado o direito de poder isentar-se, no caso de insuficiência, de uma outra, de um outro compromisso para poder cumprir esse preceito. E muito bem, eis que alguns estabeleceram que o cumprimento do preceito, do tributo do templo, poderia ser o benefício, digamos assim, a isenção né, para cumprir o preceito do tributo do templo, poderia ser aplicado sobre o cuidado com o pai e a mãe, ou seja, o dinheiro ou a ajuda que eu ia dispor em favor da necessidade de meu pai de minha mãe na velhice, eu não disponho e digo, essa ajuda eu ofereço ao templo, eu a ofereço como corban, como a minha oferta de sacrifício ao templo, eu só tenho essa então, eu ofereço ao templo e, dessa forma, fico dispensado de colocar isso à disposição de meu pai e de minha mãe. Bom, é, a explicação está sendo dada de uma maneira breve, né? é muito é limitada também da minha parte, mas ajuda a marcar o ponto-chave que Jesus chama a atenção. O mandamento da lei de Deus de honrar pai e mãe é um mandamento por excelência, de caridade. Todo o mandamento do honrar pai e mãe está balizado sobre o reconhecimento da providência e da gratuidade do amor de Deus, que através de nossos pais nos chamou à vida e confiou a eles assim o poder de participar no ato da nossa criação. Olha que fantástico! E o próprio Senhor diz é dever honrar pai e mãe. Então é um exercício máximo da caridade, o cumprimento desse amor que se traduz em cuidado. O honrar aqui é não abandonar, não desprezar. Apesar do meu pai ou da minha mãe ter sido desse ou daquele jeito, eu sou chamado a honrá-lo. A dívida de amor e de gratidão pela vida que me ofereceram. Isso não é que cancela os erros ou cancela a nossa história, que talvez esteja marcada por tantos reveses. Mas o cumprimento desse mandamento não me deixa esquecer de um vínculo fundamental. Às vezes a vida e as imperfeições do outro pela sua a vida quando se torna pesado, ou as imperfeições do outro quando se, torna pesa, se tornam pesadas sobre a nossa história, pode fazer a gente esquecer tudo aquilo que é de bom entre nós. Né? A gente fala isso com muita facilidade em relação à vida cotidiana, também nos vínculos naturais. Pode levar a gente a esquecer ou a ignorar que existe um ato de gratidão a se prestar, existe um reconhecimento que não termina na pessoa, mas que da pessoa termina em Deus, e que Deus escolheu receber através daquela pessoa. Desse modo, o mandamento nos livra de cairmos num precipício escuro, ou então de nos tornarmos ingratos diante de Deus e diante do outro. Ou ainda mais nos tornarmos soberbos, né? Quando a gente diz, sim, 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 muito obrigado, mas eu não te quero mais ver diante dos meus olhos. Mas como assim? Não reconhecer que a providência de Deus conseguiu passar um dia por aquele coração, quando te gerou, não me dá a esperança de poder dizer, Senhor, mesmo diante de toda essa desgraça que eu estou vendo, eu creio que como um dia. O Senhor realizou algo de tão belo como me chamar a vida através de um coração que se agita e se perde com tanta facilidade. Eu creio e te peço, Senhor, chame esse coração outra vez à prática do bem, da bondade. Chame esse coração outra vez ao cumprimento da Tua vontade. É a realização do belo. Não tem nada mais belo do que cumprir a vontade de Deus. Não é o belo aqui estético de bonito, né? Então, esse gesto de gratidão que o mandamento consegue salvar ao nosso coração, tem uma importância muito grande. Não é somente dizer obrigado por isso que você me deu, obrigado, e aqui acaba... Às vezes as pessoas usam esse conceito, né? Eu vou dizer o obrigado e é nesse obrigado acaba a nossa relação. Era isso que estava faltando? Então, obrigado, agora acabou tudo entre nós. Você segue a tua vida, eu sigo a minha. Não, não, não. Nisso não tem gratidão porque aqui não se estima a importância do vínculo, se deseja a ruptura do vínculo. Né? Todo ato de gratidão é um ato de reconhecimento que aquele vínculo, em um momento da minha vida, ao menos, foi para mim fonte de vida. Eu desejo a vida, não desejo a morte. Por isso a gratidão. A gratidão é um vínculo de vida essa possibilidade de dizer então é isso que está faltando, agora eu te digo obrigado e tudo acaba entre nós aqui de agora em diante não quero mais te ver não tem sentido isso, isso não é gratidão porque a gratidão é a memória daquele vínculo de vida daquele vínculo que aconteceu em um momento que me impossibilitou a graça de permanecer em vida e como o desejo de vida e o amor pela vida permanecem Aquele vínculo de gratidão é algo que me leva a essa memória. Quem me concede a vida, quem me chamou a vida, quem me faz permanecer na vida, é a Ele que eu me viro e peço, Senhor, chama outra vez a vida, aquele que um dia foi instrumento em Tuas mãos para gerar a minha vida. Chama-o novamente a vida porque Ele está numa estrada de morte, Ele está numa estrada de desgraça. Olha como o cumprimento do mandamento nos salva de nos perdermos completamente no afastamento da memória que o Senhor, de tudo que o Senhor realiza por nós. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, quanto temos a agradecer, quanto temos a agradecer mas padre essa pessoa minha, na minha vida não foi nunca um sinal não me traz boas recordações boas memórias sim é verdade teve na nossa página essa passagem que me faz ser muito agradecido a ela por isso que ela fez por nós pelo nosso mas depois disso padre só foi desgraça e aí aquela hora que o padre fala mas meu irmão veja um dia a luz de Deus brilhou naquele coração e a gente pôde contemplar como foi bom ver Deus ali presente, que bem nos trouxe. Por que que em nome desse bem a gente não coloca o joelho no chão e pede ao Senhor, converte esse coração? Constatar que esse coração se tornou embebido de morte e que depois daquele bem só veio desgraça, não é a, a conclusão ideal, por quê? Porque Deus não faz a vida acabar ali, Deus espera por essa conversão, Deus deseja que aquele momento que foi um flash remoto, perdido na história, fosse o pão nosso cotidiano, na nossa relação, na vida daquela pessoa. Como eu posso olhar aquele episódio que foi tão caro aos olhos de Deus, e desprezá-lo dizendo, bom, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Olha tudo o que ficou depois, então significa que isso é a verdade. Mas espera aí, nós estamos diante do Deus da vida, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se arrependa e se converta. Que nos deu um sinal, mas esse sinal é muito fugaz você lembra aquela nuvenzinha que Eliseu mandou olhar? Olha lá, olha lá. Tem uma nuvenzinha lá no fundo, ela é pequenininha, menor do que o palmo de uma mão de criança. E daqui a pouco aquela nuvem trouxe uma grande chuva que molhou toda a terra. Então às vezes é pequenininho, é desprezível. Lembram do grão de mostarda? Pois é, o nosso Deus é o Deus do grão de mostarda, rapaz. É aquele que faz correr água no deserto. É aquele para quem nada é impossível. O arcanjo Gabriel disse isso explicitamente, à Virgem Maria. E a gente olha aquele pequenininho e diz, mas o que é essa coisa pequenininha, esse bem tão pequenininho que aconteceu lá num passado remoto, distante, diante de toda essa desgraça que essa pessoa me aprontou? É para ser esquecido. Não. Não. Ele está ali para ser um testemunho para a gente? Que é possível. Então, o exercício da gratidão, ele, na verdade, é um exercício de esperança. É um exercício de esperança, é um exercício de renovação da fé. A gratidão não se limita a um ato altruístico, de restituição de direito. Então, é justo que eu te diga isso pelo que você fez. Depois é justo que eu te faça pagar por tudo que você fez. Não tem um efeito meramente altruístico de justiça, mas o exercício da gratidão, ele ajuda a gente a recuperar e a reafirmar a nossa fé e a nossa esperança. E, obviamente, é um exercício de caridade porque a gente está suplicando a Deus um grande milagre, converter um pecador. Por isso, não tenha medo de ser grato. Antes, toma consigo essa medida para você, a medida que o nosso Senhor nos ensina. A medida da caridade é a medida que vale a pena ser vivida. E nela se compreende os atos de gratidão à medida da gratidão também. Mas, padre, é tão pouco. Mas eu sofri tanto. Eu não desconfio do teu sofrimento e sofro contigo cada vez que você pensa nesse sofrimento, porque imagino quanto seja duro para você. Realmente. Voltar certas páginas do nosso passado não é fácil. Mesmo depois de anos em que já acreditamos que tudo estava resolvido, tocar a memória das nossas dores não é nada fácil. E eu acredito que é exatamente por isso que o Senhor nos deixou esse, comandamento, esse mandamento de honrar pai e mãe, por exemplo. Ele não disse honrar o pai e a mãe bom, honrar o pai e a mãe que fez as coisas certas, honrar o pai e a mãe que são bondosos, são, são justos, são esforçados, são trabalhadores. E por isso é tão difícil para a gente. Porque talvez durante a vida esperássemos, e era justo que assim fosse, um pouco mais de bem, um pouco mais de bondade, um pouco mais de amor do que aquelas migalhas tão pequenas que recebemos. E a desilusão de não ter encontrado isso e o amargo na boca de não ter recebido e vivido isso ainda nos pesa. Talvez comece aqui para que a gratidão ela se desdobre dentro de nós em uma verdadeira súplica de caridade. Talvez seja exatamente aqui o ponto que a gente precisa chegar. Falar para Jesus ainda dessas dores que talvez ecoem silenciosamente dentro de nós. Ou seja, naquele íntimo lá, a gente não, se... não escuta mais a voz. Como assim ecoar no silêncio? A gente sente a vibração. Né? Você não ouve mais a voz, mas você sente que tem alguma coisa batendo ali dentro que não está bem, né? que bate de um lado para o outro, que rebate nas paredes do coração. Tem uma coisa aqui dentro me agitando, não sei bem o que é, não consigo dar nome a isso. E às vezes são essas, essas experiências de poder colocar diante de Jesus e dizer assim, meu Senhor... Eu sinto tanta pena de mim por tudo o que aconteceu. E às vezes eu não consigo aceitar que isso tudo tenha faltado. Eu sinto tanta raiva. E essa raiva não me deixa olhar com, com, com olhos de gratidão. E ver que o Senhor... O Senhor é o primeiro e o mais interessado. Se as minhas lágrimas são muitas, muito maiores, são as Suas, meu Jesus. Por que não fostes para isso? Mas o Senhor se mobilizou de modos e maneiras para que não me viesse a faltar nada, eu a Ti, Senhor, tenho uma gratidão infinita. Vendo o Teu esforço, Senhor, em cuidar de mim diante de tanta falta de cuidado que eu já sofri na mão do meu pai e da minha mãe, eu Te agradeço, Jesus, por esse tão pouco que aconteceu. Que foi esse momento em que eles me chamaram à vida e participaram, Senhor. No ato do teu amor por mim, eu te agradeço por esse momento. Ai, ah, Jesus, como eu gostaria de te agradecer tanto por tantas outras coisas que nunca aconteceram, meu Jesus. Eu sinto a vontade de agradecer por aquilo que não veio, por aquilo que não foi entre nós. E sofro porque não foram, porque eu não tive aquele abraço, aquela presença, aquele carinho, aquele olhar, aquela segurança, aquela certeza, aquela companhia, meu Jesus. Só de pensar o meu coração se aperta de novo. Mas o Senhor sempre desejou isso tudo por mim. E sempre olhou com lágrimas ainda maiores. Quando essas coisas não aconteciam. E se moveu e comoveu de carinho. E procurou cuidar de mim durante todo esse tempo de tantos modos, meu Jesus. Por isso eu te peço. Salva meu Pai salva minha mãe eu te agradeço por esse pouco que foi Senhor e sei que o Senhor é o Senhor do impossível o Senhor pode transformar todas as coisas um dia aquele coração te deu uma alegria que foi única Jesus eu te peço faz esse milagre transforme esse coração para que essa alegria seja plena o Senhor nos disse que todo aquele que permanece com Sua palavra, Senhor, viverá a alegria plena. O Senhor veio para que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude. Por isso eu te entrego a eles, meu Jesus. Entrego em Tuas mãos. E nisso eu quero cumprir o Teu mandamento. Eu tomo nas mãos os meus pais e hoje eu te entrego, Senhor. E digo nos deu infinito amor, salva Senhor, cuida Senhor, transforma Senhor, eu te peço, eu quero amá-los no teu amor, tanto faltou entre nós Jesus, mas que não falte a tua esperança e a fé que nos destes, eu creio e espero que esse milagre do Senhor pode alcançar, Como? Eu não sei porque supera minhas previsões e minhas forças, mas não supera, Senhor, a fé que o Senhor está movendo hoje em mim. Eu creio, espero e te entrego. Salva, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Pela intercessão de São José e de São Miguel Arcanjo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, que realiza milagres infinitos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor que ouve as nossas preces e recolhe as nossas lágrimas, olha com amor aqueles que mantêm a palavra e o mandamento de sua lei vivos no coração. E se no nome do Seu Filho tudo pedimos, nos será dado. O Senhor falou, bate, pede e recebereis e vos será aberto. Hoje pedimos para que o Senhor abra a porta dos céus para os nossos pais. Batemos na porta do Senhor para pedir que Ele realize esse milagre de converter o coração do nosso pai e da nossa mãe. Ele prometeu, bate, pede, vos será aberto, vos será dado. Nós cremos, Senhor, e em vós esperamos. Amém.